0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Dieses plötzliche, dringende und unzubändigende Verlangen nach Essen, nach süßem manchmal vielleicht auch nach salzigem, verbotenem Soulfood, die Gier nach Zucker oder auch Heißhungerattacken. Mittlerweile gibt es sogar einen anglizistischen Begriff dafür, Binge-Eating. Dass das weder gut noch gesund ist, brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht zu sagen oder weiter vertiefen, aber so einfach ist das Ganze eben nicht. Stark zu bleiben und diesem überaus starken Verlangen zu widerstehen, gestaltet sich oft so viel schwieriger als manche denken. Also, heute beschäftigen wir uns mit der Erklärung für diese Attacken und den verschiedenen Hintergründen. Und am Ende hoffen wir, dass ihr die Ursachen nicht nur verstanden habt, sondern euch selbst in Zukunft vielleicht auch ein wenig austricksen könnt, um Heißhungerattacken entgegenzuwirken oder sogar regelmäßigen Attacken den Kampf anzusagen. Der Übeltäter ist ist wohl erstmal in unserem Kopf zu finden oder doch im Magen-Darm-Bereich, Norbert. Was passiert in meinem Körper während einer sogenannten Heißhungerattacke?
0: Also, was verstehe ich unter Heißhungerattacke? Ich glaube, das Erste, was man unterscheiden muss, geht es um die Fresssucht, dass ich überhaupt was esse. Oder hängt es auch davon ab, was ich esse? Ist es eine Zuckersucht? Brauche ich Glückshormone, indem ich Schokolade brauche? Also ich glaube, das sind schon mal drei Punkte, wo man ein bisschen unterscheiden muss. Unter ha Attacken. Wenn ich das so richtig stehe, oder? Meinst du ist es, das, ist es das, was du meintest jetzt?
1: Richtig, also dieses Gefühl, diese Attacke, etwas essen zu müssen. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Ausläufe davon. Es ist oftmals eben einhergehend mit Zucker, oftmals einhergehend mit Schokolade, manchmal aber auch mit diesem Gefresse von Chips oder ja. generell ungesund. Also es ist wirklich immer, kein Mensch hat eine Heißhungerattacke auf Brokkoli, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche erklärungen für mich zumindest danach das eine ist eine orale befriedigung das hat etwas mit der psychologie zu tun wenn du es geht kenne ich von mir auch ich normal esse ich immer ganz ganz normal und wenn ich satt bin höre ich auf aber an manchen tagen da kann ich gar nicht mehr aufhören mit dem Essen, weil das einfach, da kann ich erst aufhören, wenn das alles weg ist. Das ist jetzt natürlich so, dass in bestimmten Nahrungsmitteln, sei es mal bei Chips oder bei sonstigen Dingen, Geschmacksverstärker mit drin sind, die das unterstützen. Aber das andere liegt auf der psychologischen Ebene, dass du vielleicht eine orale Befriedigung brauchst, um dich überhaupt erstmal wohlzufühlen. Das ist etwas anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss Zucker essen, weil ich einen Pilz habe. Der verlangt nach seiner Nahrung. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden bei Heißhungerattacken. Es gibt es ja auch bei Schwangeren, die letztendlich zum Beispiel Gelüste auf bestimmte Nahrungsmittel plötzlich haben, die sie sonst gar nicht so gegessen haben, aber jetzt plötzlich hormonell bedingt dieses essen wollen und das gar nicht das brauchen Sie unbedingt.
1: Wir gehen gleich nochmal auf die Unterschiede genauer ein. Ähm, ganz kurz der Hinweis, wer die Folge Darmpilz angehört hat, der weiß jetzt, wovon wir hier sprechen. Wer das nicht getan hat, sollte das dringend, dringend nachholen. Denn da gibt es viele nützliche Fakten zum Thema Heißhunger, speziell bezogen auf den Darmpilz und auf den Zucker, den dieser Darmpilz einfordert. Denn der stellt oftmals den Grund dar und somit die Ursache für das Symptom der Attacke. Deswegen unbedingt vorher anhören. Aber was gibt es eben noch für andere Arten neben dem Darmpilz, weil den haben wir schon als solches abgehandelt, für andere Arten und Ursachen, in die wir clustern und kategorisieren können? Du hast jetzt gerade hormonell angesprochen, die psychoemotionale Ebene.
0: Das sind für mich so die wichtigsten Dinge damit, weil die psychoemotionale Ebene am wichtigsten ist. Denn es gibt einfach... Eine, auch eine Fresssucht, muss man einfach so sagen. Die können sich nicht, die können sich nicht abgrenzen. Bei denen fließt alles irgendwo so dahin und die finden keine Grenzen. Und das ist etwas, was man oft auch als Fresssucht bezeichnet. Das ist dann nicht unbedingt auf ein bestimmtes Nahrungsmittel festgelegt und nicht nur auf Zucker, sondern die können auch, was weiß ich, zwölf Leberkässhemmeln hintereinander essen oder sowas.
1: Leute, ich bin echt so kaputt, ich sag's euch, aber auch das hatte ich schon. Ich sag's oh euch. Was hast du eigentlich noch alles gehabt? <lacht> ich, ich sag's euch, ich, ich sag, ich teile das auch immer nur, damit die Leute verstehen, ich, ich fühle das alles so sehr und deswegen möchte ich auch diesen Podcast und dieses Projekt einfach machen, weil es so viele chronische. Krankheiten und, und Symptome da draußen gibt, die einfach nicht normal sind. Und man denkt immer, man steht alleine damit da. Man denkt, was stimmt denn nicht mit mir, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Wenn ich so viel Stress habe, wie ich es eben in meinem Leben schon gehabt habe, dann in der Küche stehe am Abend und einfach wirklich alles reinschaufel in mich, was ich nur irgendwie finden kann, dann passiert da natürlich ganz, ganz viel auf der psychoemotionalen Ebene. Und... Ich habe eben auch gemerkt aus Erfahrung, dass das vor allem passiert, wenn ich zu wenig schlafe und in Kombination damit zu viel Stress habe. Also weil ich zu wenig Re Regeneration hatte in der Nacht, steigt meine Lust auf Essen und dann speziell tatsächlich auch auf Süßes. Ist Schlafentzug denn auch ein Grund für Fressattacken? Wie hängt das körperlich zusammen?
0: Ja, das kann natürlich auch eine, eine, ein Symptom sein, dass der Schlafentzug letztendlich ein in eine... Unterversorgung von bestimmten Dingen macht, denn man, im Schlaf hat man letztendlich die Verdauungszeiten und wenn die nicht richtig eingehalten werden und es nicht richtig verdaut wird, dann habe ich das Bedürfnis, wieder was zu mir zu nehmen, weil das noch nicht gar nicht in den Körper aufgenommen worden ist. Also ich kann das nur so erklären. Aber die anderen Sachen, diese psychologischen Dinge, die spielen ja grundsätzlich eine Rolle, weil ob du jetzt ein Raucher bist oder ob du jetzt fressüchtig bist oder manche sind, werden halt zum Alkoholiker oder nehmen Drogen zu sich. Ja. Das hat ja alles damit was zu tun, dass letztendlich irgendwo man sich selbst nicht genug ist man ist sich selbst nicht genug und man muss immer von außen eine Belohnung bekommen also das das spielt eine große Rolle bei diesen ganzen Dingen und gerade wenn du von deinem Job redest und wenn du sagst du bist unter Stress dann weiß ich ja du stehst du musst dich ständig konzentrieren du musst immer nach außen hin toll ausschauen du bist du kommst zu dir selber gar nicht letztendlich ja und dadurch ist diese Belohnung für dich selber das ist etwas, was du da daheim im Kämmerchen magst. Und da sind die, da kann ich endlich mal was tun. Ich muss nicht Rücksicht nehmen auf irgendjemand anderen. Das spielt auch eine große Rolle dabei.
1: Ganz, ganz wichtig. Und was du auch angesprochen hast, <lacht> es ist wirklich vergleichbar mit einer anderen Sucht. Also ob es ja. Nikotinsucht ist, ob es Alkoholsucht ist, das ist im Grunde das Gleiche, was im Gehirn wahrscheinlich passiert, genau der gleiche Ablauf. Die Gier wird auch dadurch gefördert, dass ich dann nicht loskomme von den Stoffen und sie entsprechend bei mir Glückshormone ausschütten und ich dadurch dann eben diesen Wohlfühlmoment kreiere für mich selbst.
0: Das hat was mit dem sogenannten Stresshormon, mit dem Adrenalin zu tun. Die Gegenspieler vom Adrenalin ist Koffein, ist Nikotin, ist Zucker. Und das ist das, was den Adrenalinspiegel absenken kann. Und deswegen, Sie haben die Leute, die viel unter Stress stehen, das kann man wissenschaftlich ja auch erklären und stoffwechselmäßig erklären, haben eben unterschiedliche Süchte dann, weil sie ihren Adrenalinspiegel gar nicht runterfahren können. Wenn die dann in Urlaub fahren ja, und plötzlich der Adrenalinspiegel automatisch runter, dann haben die auch meistens keine Fresssüchte oder keine äh, Exzesse in der Richtung mehr.
1: Ich glaube, so vielen geht jetzt ein Licht auf, weil auch bei mir war es immer so, im Urlaub hat immer jeder gesagt, im Urlaub nehme ich immer so zu am Buffet und ich dachte mir immer, das ist doch das Schönste überhaupt, da kann ich mich darauf konzentrieren, wie viel Hunger habe ich, dann bin ich meistens gar nicht so mit Essen beschäftigt, weil ich dann alles andere in mich aufsauge im Urlaub und einfach mal relaxe und da hatte ich noch nie den Fall, dass ich tatsächlich schwerer zurückgekommen bin als vorher, meistens habe ich im Urlaub sogar abgenommen. Vielleicht ähm, ist das tatsächlich auch noch weil du
0: anfängst, wenn man wenn man es aufs Nahrungsmittel geht, ja, plötzlich zu schmecken
1: mhm.
0: und nicht einfach reinzustecken. Das ist doch schon eine große Hilfe davon, wenn man auch mal gegen wie kann man mit Fressattacken und sowas umgeht. Man müsste sich eigentlich vorstellen, nach was schmeckt denn das? Was ist denn dahinter? Das ist es, was dir allen schon eine Hilfe gibt, plötzlich nicht unbedingt alles reinzustopfen, weil da schmeckst du nichts mehr. Dann machst du da, da, da bumm, schluckst drunter, schluckst runter. ja, Es ja. ja, wird kaum mehr gekaut, kaum mehr eingespeichelt, es wird nicht mehr geschmeckt. Und das hast du im Urlaub anders. Da gehst du schön essen, da trinkst du, unterhältst du dich, isst du dabei schön und dann kommt man in eine spezielle äh, Lokalität, weil man vielleicht im Ausland ist, das schmeckt alles anders ach das schmeckt war anders. Und plötzlich hast andere Sinne dabei, als nur die Befriedigung mhm. eines einzelnen Triebes sozusagen.
1: Vollkommen richtig. Und weil wir uns das aber noch holistisch ansehen zusätzlich und jetzt nicht nur auf diese Fressattacken eingehen wollen, diese Sucht nach Essen, sondern eben auch die Sucht nach bestimmten Stoffen im Essen, also wenn man das eben kennt, diese Heißhunger auf Schokolade oder eben auch der Heißhunger auf Chips, Salziges, nach Fett gibt es ja auch alles. Inwiefern ist das zu vergleichen oder auch zu differenzieren? Was kann man daraus lernen, wenn mein Körper abends immer Bock auf Schokolade hat oder abends immer Bock auf Chips hat oder abends immer Bock auf was Fettiges hat? Was sagt mir das?
0: Also bei Zucker würde ich einfach sagen, das hat oft was mit dem Pilz zu tun. Mhm. Bei Schokolade wenn es um das reine Kakaopulver geht, das hat etwas damit zu tun, um Endorphine zu wecken, weil die Schokolade anscheinend, also das Kakaopulver anscheinend Endorphine im Gehirn weckt, die dich glücklich machen. Ja? Bei Salzigem ist es ja auch so, die Leute trinken ja oft zu wenig. Ja? Und wenn du viel Salziges isst, dann kriegst du plötzlich Durst und trinkst auch was. Die vergessen ja das Trinken. Also brauchen sie oft was Salziges, damit sie überhaupt das Durstgefühl wieder haben.
1: Ist das eigentlich richtig, dass man Durst und Hunger oftmals auch verwechselt?
0: Ja, natürlich, klar.
1: Man kann das oftmals ja. nicht differenzieren, ne?
0: Kann man nicht so einfach differenzieren. Aber hm. eigentlich ist es schon so, wenn du dir im Geiste vorstellst, ach, jetzt brauche ich ein großes Glas, was zu trinken, dann hast du Durst.
1: Eigentlich ist es dann auch schon zu spät. Also ja, naja, was heißt
0: zu spät? Es gibt ja ein Zeichen. Ja. Du stirbst ja nicht gleich. Nee, aber aber ich will nur sagen, das wäre schon eine Möglichkeit, wo dir ja einfach dir ja sagt, das ist wichtig. Ja, mhm. Und das ist, dieses salzige, in, mit, in Verbindung mit diesen hochgesättigten Fettsäuren, was in den Chips und so weiter drin ist.
1: Also die nicht gesunden. Das sind,
0: das sind, das sind wie Suchtmacher dabei. Mhm. Das ist das, was den Körper dann anregt, bestimmte Regulationsmechanismen auszuschalten, die plötzlich kein Hunger, kein Sättigungsgefühl mehr haben. Wenn du normal was isst, da gibt's ja drei Bilder. Ich bin satt, ich bin voll und ich kann nicht mehr. Das ist normalerweise das Bild, was jeder vor sich haben kann. Wenn er isst, bin ich jetzt satt oder muss ich noch was essen? Wenn ich voll bin, ist das schon fast zu viel. Aber wenn ich kann nicht mehr habe, dann ist schon eine Grenze überschritten. Und mit diesen Bildern kann man doch schon viel arbeiten. Und das kannst du mit diesen Chips und mit solchen Sachen nicht machen, weil du, da kriegst du dieses Gefühl der Sättigung nicht. Wenn ich Popcorn oder sowas jetzt, wenn ich mal im Kino bin und die ganze große Eimer von Popcorn einer vor sich stehen hat, der, der kriegt kein Sättigungsgefühl, weil er erstens viel Luft hat, aber trotzdem... In dem Popcorn ist ja viel Luft mit drin, ist eine aufgeblasene äh, Maiskörner, aber trotzdem ist viel Fett und viel Zeug mit drin und der kriegt gar nicht mit, was er alles in sich reinstopft, ohne, weil er kein Sättigungsgefühl mehr hat.
1: Ganz, ganz wichtig, was du jetzt hier ansprichst und das Bild kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall für uns mit. Also dieses bin ich satt, bin ich voll oder ich kann nicht mehr. Ich glaube, das hilft schon sehr, sehr viel. Hilft wahnsinnig viel. Ja, die Frage ist jetzt natürlich trotzdem wie finde ich denn heraus für mich oder wie finde ich endlich mal wieder die Balance zwischen ich weiß jetzt, dass ich Hunger habe oder ich weiß, das ist jetzt eine Heißhungerattacke? Weil oftmals können die Leute ja schon gar nicht mehr differenzieren zwischen Hunger und Heißhunger, weil sie dauernd von diesem Heißhunger so geleitet und fremdgesteuert werden, ja. dass sie gar nicht mehr wissen, wann braucht denn mein Organismus, mein Körper wirklich den Sprit, um überhaupt zu laufen.
0: Also das ist eine psychologische Abhängigkeit meiner Ansicht nach. Das ist wirklich ein Suchtproblem. Und äh, wenn man Leute hat, mit denen ich ja zum Beispiel psychokinesiologisch arbeite und die zum Beispiel so Suchtproblematiken haben. Das eine, es gibt ja unterschiedliche Süchte. Es gibt Arbeitssucht, es gibt Fresssucht, alles Mögliche, alkoholische äh, Sucht und sonstiges. Die haben fast alle das Problem, dass sie eine Belohnung sich geben wollen und sich nicht abgrenzen können, das sind die zwei hauptpsychologischen Gründe, warum das bei denen eintritt. Und da muss man schon ein bisschen nachforschen, und das sollte man mit angehen, wenn man das erkennt, dass man eine Art Suchtproblematik hat. Ja, Also wenn einer nicht aufhört, wenn er satt ist, dann hat er eine Suchtproblematik. Aber er muss erst mal wissen, was es bedeutet, satt zu sein. Das kann jeder einfach mal ausprobieren. Wenn jemand mal einfach mal, zum Beispiel, nehmen wir an, die es wir gehen jetzt nicht nur bei Veganern oder bei Vegetariern, aber wenn einer ein Steak isst und das gut kaut und aufpasst, wann ist er denn satt, dann kriegt er mal das Gefühl. Bei, bei Kohlenhydraten ist es schon etwas schwieriger, dieses Gefühl zu entwickeln, weil das äh, immer das Problem macht, dass dass die man dann zu sehr immer in die, in, die, in die Vergärungsstoffwechsellage kommt, die einem nicht unbedingt dieses Sättigungsgefühl vermitteln. Das ist eher bei Eiweißnahrung, wo einem ein Sättigungsgefühl vermitteln.
1: Wollte ich gerade noch mit einwerfen. Also Eiweiß lässt uns vor allem lange satt werden ja. und sein die gesunden Fette, also die ähm, ungesättigten die ungesätt Fettsäuren, genau richtig, die Nüsse und... Ähm, das heißt vom Lachs, genau, Öle. Ähm, das ist natürlich gerade, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass um langfristig auch leistungsfähig zu bleiben und Energie zu gewinnen und zu schöpfen aus den Nahrungsmitteln. Ja, und die Kohlenhydrate sind die schnell verwertbaren. Ja. Und hier ist es natürlich auch besonders schnell wieder weg. Und damit kommt natürlich auch der Hunger wieder. Und gerade ja. wenn man sich dann den Insulinspiegel entsprechend anguckt, wird der durch diese einfachen Kohlenhydrate natürlich auch besonders schnell nach oben getrieben. Also hier gerne darauf achten, ähm, welchen glykämischen Index haben denn die Lebensmittel, die ja. ich verzehre. Also hier ganz kurzer Hinweis, so auch wieder zur, zur als Beispiel, damit ihr euch das vorstellen könnt, eine sehr reife Banane hat einen sehr viel höheren glykämischen Index als eine noch unreife Banane, weil die selbst in sich noch Zucker entwickelt durch den Reifeprozess und Blaubeeren haben wieder einen sehr geringen glykämischen Index, für Früchte zumindest, ähm, im Gegensatz zu einer sehr reifen Banane. Also Googelt das einfach mal, glykämischer Index, beschäftigt euch mit den Lebensmitteln oder stellt eure Fragen auch gerne bei uns auf Instagram unter symptom.xy. Und hier hat natürlich der Insulinspiegel eine
0: große Rolle. Ja. Der Insulinspiegel ist genau das, was dir immer das Verlangen nach Kohlenhydraten macht. Denn Kohlenhydrate, haben wir vorhin gesprochen, werden ganz schnell verbrannt, bringen aber wenig Energie Fette und Eiweiße haben einen höheren Grad an Energie, wenn die verbrannt werden. Und das ist das Problem. Aber selbst wenn einer Vegetarier ist oder Veganer ist, dann muss er eigentlich vermehrt, zum Beispiel Linsen oder sowas, es sind hoch eiweißhaltige äh, Lebensmittel, die auch ein Sättigungsgefühl machen. Und ja. das, 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 das ist das Entscheidende. Ihr müsst erstmal kennenlernen, wann bin ich satt. Mhm.
1: Durch die guten Lebensmittel, durch das Nicht-Snacken. Und inwiefern kann ich mir jetzt dieses Wissen über den Insulinspiegel zu Nutzen machen? Wenn ich weiß, okay, ich habe Heißhungerattacken, ich bin anfällig dafür, ich merke, sobald ich nur Zucker <lacht> sehe oder rieche oder meine Lebensmittel, auf die ich so schnell reagiere, wie inwiefern muss ich da durchhalten oder bestimmte Lebensmittel eben integrieren, wie kann ich mein Insulinlevel auf einem Level halten und ihn nicht so schnell nach oben sch Also wie kann ich mir das einfach zunutze machen, dieses Wissen? Man,
0: man nennt es Logikost letztendlich, dass man nur eine bestimmte Prozentsatz des Nahrungsmittels aus Kohlenhydraten kommt und der Rest aus Fett und Eiweiß, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Hinweis. Man muss natürlich sehen, warum haben die Leute, die zu viel Kohlenhydrate essen und den Insulinspiegel immer hochfahren, das sind auch die, die immer Koffein trinken oder Teein, also Koffein ist auch in Tee drin, oder rauchen. Ja, das kannst du eigentlich nur abpuffern durch Bewegung, ja, durch körperliche Anstrengung und sonst irgendwas. Da kannst du das mit das Adrenalin auch mit abpuffern. Das sind die Gegenspieler vom Adrenalin und die halten den Insulinstoffwechsel einigermaßen in der Waage. Alle leicht verdaulichen Dinge, die gehen sehr schnell rein und sehr schnell raus und dann kommen sofort immer die Heißhungerattacken. Deswegen ist es schon sinnvoll, da vermehrt auf Eiweiße und Fette zu gehen. Und selbst die Leute, die Nachtschlafstörungen haben, weil sie in einen Unterzucker kommen, für die haben wir ja schon mal gesprochen, wäre das Betthupferl nicht schlecht. Und das Betthupferl sollte aber dann nicht aus, aus Kohlenhydraten hauptsächlich sein, sondern vermehrt aus Fetten oder Eiweißen bestehen und zum Beispiel Nüsse oder, oder in der Richtung. Aber wichtig ist vom Psychologischen her erst einmal herauszufinden, einmal das Gespür zu haben, wann bin ich satt. Und wenn einer mal eine Fastenkur hinter sich gehabt hat, ja, der spürt plötzlich, wann er satt ist weil er einfach überhaupt mal dann kaut und spürt, boah, ist toll, mal wieder was zu essen.
1: Ja, und vor allem dieses Sättigungsgefühl, wirklich zu fühlen. Zu da man fühlen, ja, das, das ist das Entscheidende. Ja, das Gefühl hat gerade, wenn man diese Fressattacken hat, wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung, man, man, es, es kann nie genug sein. Es ist ja. egal, was man sich reinschiebt. Und es sind dann eben diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate, Einfachzucker und so weiter, dieses Sättigungsgefühl stellt sich niemals ein. Du kannst noch so viel essen und dein Bauch wölbt sich und wölbt sich. Wenn du aber dann wirklich stattdessen ganz viel Brokkoli und ein Stück Hähnchen oder Pute dazu ähm, gegart am besten isst, dann merkst du auf einmal, so viel kann ich gar nicht essen. Genau,
0: da kriegst du ein Hungergift, da kriegst du ein Sättigungsgefühl, dann kriegst du das Gefühl, ich bin voll. Richtig. was du bei dem anderen nicht kriegst.
1: Trotzdem muss man bei jeder Sucht beachten, wenn wir jetzt hier von einer Zuckersucht oder einer Fresssucht oder was es auch immer sein mag sprechen, müssen wir mit einbeziehen, wie bei, jeder anderen, wie bei jedem anderen Entzug einer Sucht, ob es Nikotin ist, Alkohol oder Zucker. Es kann natürlich ein Teufelskreis entstehen, weil man dann sehr schnell wahnsinnig schlechte Laune bekommt und körperliche Schäden irgendwie auch empfindet wie lange muss man sich darauf einstellen, dass das anhält? Und was ist der Ausblick?
0: Das ist, ich, mir kommen da viele Bilder im Kopf, ja? weil das, das, das Problem ist ja erstmal, wenn es eine Zuckersucht ist, dann muss man den Pilz wegkriegen, dann geht es relativ schnell. Ist es eine psychologische Sucht, dann muss man herausfinden, was sind die Auslöser dieser, dieses psychologischen Problems, warum. Mag ich mich nicht? Oder warum werd ich, muss ich dick sein, damit ich überhaupt wahrgenommen werde? Oder solche Dinge, ja? Das sind ja ganz andere Ausdrücke. Die lassen sich auch nicht so schnell beheben. Und da muss man erstmal dem auch beibringen, dass es kleine Schritte sind, wo man sich verbessert. Ja? Und das sind, das sind Dinge, wo man erstmal auf sich stolz sein kann. Das sind auch Sachen, die wichtig sind. Und wenn ich auch mal sagen kann, ich kann mich beherrschen, ich muss das jetzt nicht essen, ich belohne mich mit was anderem dafür, ja, dann ich schaue mir dafür einen schönen Film an oder irgend sowas, ja, oder ich, ich, ich trinke jetzt einfach mir mal zwei Liter Wasser, dann ist mein Magen so voll, dass ich eigentlich gar nichts, man kann, muss sich an übertölpeln, überwinden.
1: Süßer Tee übrigens auch ein toller Trick. Also ja. Früchtetee.
0: Ja, ich will nur sagen, das sind einfach Dinge, wo man sich dann, ein bisschen das übertöpeln über muss sich selber, bis man wieder überhaupt in eine normale Situation kommt.
1: Richtig. Und dazu muss man dann auch sagen, und darauf will ich eben auch noch zu sprechen kommen, das hatten wir beim Dampels auch schon, aber ist natürlich bei jeder Sucht irgendwie auch Teil davon, es können auch Begleiterscheinungen und Symptome dann auftreten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Oder ja, ja, was klar. kennst du dann noch bei, bei so einem Entzug?
0: Ja, beim Entzug ist es erst einmal, weil es ja Kohlenhydrate meistens sind und nicht Fette oder Eiweiße sind, ist natürlich der Unterzucker. Und jeder Unterzucker ja, geht immer einher mit de depressiven Phasen, mit, dass man krantig ist, dass man für die Umwelt nicht gut auszuhalten ist, dass man plötzlich äh, Müdigkeit spürt, dass man plötzlich keinen Antrieb hat oder mit solchen Sachen, das kann schon damit einhergehen. Aber wenn man dem Körper gelernt hat, eine, eine Umstellung zu machen, das umzuswitchen sozusagen, dann geht es relativ schnell. Und dann, wenn man macht dann zum Beispiel Intervallfasten mhm. oder sowas, wo man erstmal den Hungergefühl wieder spürt, den echten Hunger und nicht einfach nur in sich hineinstopft, weil man es gerade gewohnt ist. Ja, das sind alles so Dinge, die auf der psychologischen Seite auch mit sind. und das ist sind Feinheiten. Deswegen ist es so bezeichne ich ja meine Tätigkeit als erfahrungsreikunde weil der Körper, jeder Mensch muss an sich selber erfahren was es für ihn bedeutet, wenn er das jetzt so macht. Ne? Wenn ich bei mir dran denke, ich hab ja, bin ja Humanist und habe Latein und Griechisch gelernt. Und wenn man dann über's, von Seneca was gelesen hat und plötzlich feststellt, es geht auch darum, mal sich beherrschen zu können und daraus eine Freude zu empfinden. Das ist auch was Tolles eigentlich.
1: Definitiv, aber das ist so viel leichter gesagt als getan. Na, es ich, ist ganz schwer, grade, natürlich. Ich, hab, ich muss jetzt da noch ein Beispiel anführen, weil es mir gerade eingefallen ist. Und Mama, ich hoffe, du bist mir nicht böse, falls du das hörst, aber ich erinnere mich an einen Moment, den ich mal mit meiner Mutter hatte. Meine Mama ist nämlich früher immer vorm TV eingeschlafen, wenn wir als Familie davor saßen. Wenn wir dann alle ins Bett gegangen sind und sie völlig schlaftrunken, eigentlich hätte nur noch ins Bett gehen müssen und sich da hätte reinlegen müssen, ist sie völlig schlaftrunken nicht direkt ins Bett gegangen, sondern ist noch am, am, nee, am Süßigkeiten-Schrank im Keller vorbei. Also Süßigkeiten-Chips- und Nüsse-Schrank im Keller. Ich bin ihr dann mal nachgegangen und sie stand tatsächlich da und hat sich die Chips reingeschaufelt als müsste sie die nächsten drei Wochen wirklich ohne Nahrung zurechtkommen. Ich habe ihr dann die Tüte weggenommen, weil sie mal zu mir gesagt hat, ich soll sie davon abhalten, wenn das passiert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir dann gestritten haben und wie sie auf mich losgegangen ist, wie so ein Tiger über mich hergefallen. Das habe ich dann nie wieder gemacht, logischerweise. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, irgendwie habe ich das jetzt von ihr übernommen. Also das ist tatsächlich... Das
0: sind Verhaltensmuster.
1: Ja, und dieses... Bild ist, glaube ich, so, so bezeichnend dafür, was da passiert in diesem Moment. Man kann nicht mehr anders. Selbst die eigene Tochter, die es nur gut mit einem meint, kann das Übel nicht mehr abwenden. Die Mama wird aggressiv oder die Person an sich wird komplett aggressiv und ist natürlich mit dieser Sucht dann so beschäftigt, dass man dann wirklich ein paar Tage auf kalten Zug gehen muss. Und der wird dann auch nicht leichter, Erstmal Und da sprechen wir von so einer Zeitspanne, was würdest du sagen, Norbert, so drei bis sieben Tage ungefähr? Ja,
0: normal sind es schon drei Tage. Ich, ich meine, man muss es so sehen, es gibt es ist eine psychologische Sucht. Es gibt ja echte Drogen, die auch eine körperliche Abhängigkeit machen, wie Alkohol oder Heroin.
1: Ja, bei Zucker kann man aber auch das Zittern anfangen, ne?
0: Ja, aber eine Zuckersucht, sage ich jetzt mal so, das lässt sich durch ein Antipilzmittel relativ schnell beheben. Während eine andere sucht, ob du das Alkohol oder, Psycho oder Drogen nimmst, ja, das sind ja, da steckt ja so viel Psychologie dahinter mit, die aber auch dann wirklich so körperliche Schäden machen können, die dann wirklich über eine Woche oder zwei Wochen als Entzugs, wo du in die Entzugsklinik gehen musst. Bei solchen Sachen, was du jetzt gerade beschrieben hast ne, von deiner Mutter, das müsste nach ein, zwei Tagen eigentlich vorbei sein, weil das ist eine psychologische Sucht. Aber man muss trotzdem daran arbeiten, warum das immer wieder kommt. Ja, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das hat etwas mit Wertschätzung von sich selbst zu tun. Das hat damit was zu tun, dass man wahrgenommen wird, dass man, dass man nicht einfach nur übergangen wird und man sich nur belohnt dadurch irgend so ne? Oder man ist oft so eine Art Selbstbestrafung sogar dazu. Ja, das sind so Dinge. Wenn ich, wenn ich mal in ein schlechtes irgendwie irgendwas Schlechtes gemacht habe und mich über mich ärgere, dann kann, kommt oft man, bei manchen Leuten sogar eine Art Selbstbestrafung dazu, das, das, ist, das kommt dann ebenfalls dazu, das muss man auch mal so sehen.
1: Und ab wann entwickelt sich das Ganze dann zu einem Krankheitsbild, also ab wann muss ich mir auf der einen Seite Sorgen machen und auf der anderen Seite auch Hilfe suchen? <lacht>
0: Das ist schwer zu sagen. Wenn plötzlich einer zu mir hereinkommt mit drei Zentnern oder dreieinhalb Zentnern, dann hat er auch eine Fresssucht. Verstehst? Das hat nichts damit zu tun, dass der kann sich immer psychisch ja immer noch ganz wohlfühlen oder er isst er gern. ja gern. Und wenn es von allen anderen mehr oder weniger sanktioniert wird, als gut sanktioniert wird, weil er, der, weil er halt als der, der Teddybär angesehen wird, dann ist es für ihn keine Sucht oder verstehst du, ist es für ihn kein Leidensdruck. Aber in dem Augenblick, wo es für jemanden ein Leidensdruck wird, dass er sich selbst nicht mehr ausstehen kann, oder von den anderen im Prinzip immer gehänselt wird oder gemobbt wird, dann kann, dann kann sowas natürlich in, in eine in, in eine psychologische und anderweitige äh, Situation kommen, dass sie sich nur noch zurückzieht, gar nicht mehr nach außen, Zeit depressiv wird. Das ist bei der Fresssucht, sage ich mal so. Aber es gibt ja auch Leute, die, wenn du Alkoholiker anschaust, die sind ja erst dürr, die, haben, die sind ja gar nicht dick, ja, die weil sie gar nichts mehr essen die trinken ja nur noch. Ja, ja. Also ich finde, das, das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn, wenn, du, wenn für einen draußen bei euch, der zuhört, etwas zum Problem wird, dass er sagt, um Gottes Willen, das würde ich irgendwie, ich, ich komme mir einen selber Kontrollverlust, blöd
1: vor. vor allem, ich habe da irgendwie einen Kontrollverlust. Ich habe einen Kontrollverlust,
0: dann, hat es, dann stellt es ein Problem da
1: Richtig. Okay, wir haben jetzt sehr viel auf die psychoemotionale Ebene geguckt. Ähm, da gilt es natürlich, entsprechend Vorkehrungen zu treffen, das Ganze näher zu beleuchten und da mit einem Experten möglicherweise auch dran zu arbeiten. Gibt es trotzdem Hausmittel oder Lebensmittel, irgendwelche Dinge, die mir helfen, präventiv entgegenzuwirken? Also kann ich was essen, trinken oder allgemein zu mir nehmen, dass mir mein Körper oder mein Gehirn signalisiert, du bist satt und ich habe mich quasi so ein bisschen ausgetrickst?
0: Ja, natürlich. Austricksen kann man sich. Zum Beispiel empfehle ich oft, wenn jemand das ist noch ein Beispiel, wenn man es gerade einfällt, wenn man Leute hat, die rauchen, ja, dann musst du theoretisch denen schon die Sätze einklopfen lassen, dass er ich kann mit dem Rauchen aufhören, aber ich nehme, ich habe keinen Appetit, weil die sind ja oft am gefährdetsten, die hören mit dem Rauchen auf und weil sie dann ihren Insulinstoffwechsel den Adrenalin nicht kontrollieren können, dann essen die und werden erst recht dick, also weil mir das gerade eingefallen ist. Aber Du kannst natürlich auch bei Kohlenhydraten musst du auf mehrfach Zucker umschalten, zum Beispiel getrocknete Aprikosen. Ja, wenn du wenn du immer das Gefühl hast, jetzt muss ich was essen, dann kannst du auch mit dich mit was Süßem belohnen. Aber du nimmst getrocknete und musst die kauen. Die kannst du dann einfach schlucken. <lacht> Verstehst? Ja. Und das ist etwas, wo du plötzlich deine Kauwerkzeuge anfängst, eine Verlangsamung eintritt und da kriegst du auch plötzlich ein Sättigungsgefühl. Mhm, also das sogar. wäre zum Beispiel etwas, ne, so getrocknete Aprikosen wäre, finde ich immer ganz gut, weil man damit äh, sich ein bisschen überlisten kann. Das Nächste ist natürlich einfach nichts daheim haben. Ja, das es ist hilft. So.
1: ja, es hilft, ich lache, es, es hilft wirklich.
0: Ja, es hilft, weil wenn es draußen regnet und du erstmal mal 200 Meter zum nächsten Laden laufen musst, dann überlegst du dir das auch, ist mir das? Das ist es gleich, die Romantik hört immer auf, wenn man nasse Füße bekommt. das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, tatsächlich äh, gibt es vielleicht auch noch dann eben so Tricks, wie zum Beispiel nicht nur Wasser zu trinken, sondern einfach auch mal einen süßen, in Anführungsstrichen, Tee zu trinken, also wirklich Früchtetee, was ich ganz, ganz, also um mal die Negativseite zu beleuchten, auch ganz dringend empfehlen würde, gerade wenn es darum geht, den Heißhunger nicht weiter zu fördern und dieses Sättigungsgefühl wieder hervorzurufen, das natürliche, ganz großen Abstand von Zuckerersatzprodukten zu nehmen. Ja. Warum? Nochmal ganz kurz vom Experten erklärt.
0: Ja, weil Zuckerersatzstoffe auch eine, eine Belastung für die Leber darstellen und nicht so einfach verdaulich sind. Und dadurch natürlich auch diese Süße auch immer wieder wecken. Es ist ja nur nicht insulin gebunden, aber es hat ja trotzdem das Gefühl, was die Information kommt. Information ist trotzdem von ähm,
1: Das letzte Thema, das ja. ich jetzt noch ansprechen möchte, ist: viele kennen das auch, das muss nicht unbedingt was mit dieser Fresssucht zu tun haben. Ähm, aber was wir, glaube ich, alle kennen, was besonders schwierig ist, ist gerade jetzt die Langeweile zu Hause abends, man sitzt zu Hause, man hat maximal seinen Partner noch da, weil es ist ja immer alles auf eine Kontaktperson auch beschränkt. Was sind denn Tipps und Tricks oder Mittel, dass ich aus Langeweile heraus nicht das Essen anfange und mit Schoki, Nüssen und Chips daherkomme?
0: Das tritt natürlich oft auf. Aber es fällt mir ein, was ich vorher sagen wollte. Wenn du 80- oder 90-prozentige Schokolade isst, die ist ja nicht so süß.
1: Bitterschokolade, ja. Wirklich
0: 80, 90 Prozent Schokolade. Da bringst du gar nicht mehr runter als zwei oder drei Stückchen. Ich zumindest nicht. Mhm. Und wenn du das in dem Augenblick zu dir nimmst, dann kann dir das auch schon helfen, dass du nicht in diese Sucht hineinkommst, immer mehr essen zu wollen.
1: Und es schüttet trotzdem die Glückshormone aus. Ja.
0: Ja, das ist das, was ich, was man als ich, die getrockneten Aprikosen und, und die Schokolade 80 oder 90 Prozent, das hilft oft, als um sich selbst ein bisschen zu überlisten.
1: Und was hilft gegen Langeweile essen? Gibt es irgendwas, das man essen kann, was jetzt oder konsumieren kann oder machen kann?
0: Was ja, was tun? ja mit seiner Frau schlafen zum Beispiel <lacht> oder oder einfach jemanden anrufen ja oder das ist man muss was tun Langeweile ist ja immer das da hilft das Einzige dass du wirklich was tust das geht nicht nur einfach nur rumsitzen nein schau einen einen Film an oder lese ein tolles Buch oder hab wieder eine neue Idee mit irgendeinem auseinander zu klamüsern, dann hast du wieder ein Ziel vor Augen und dann stellt sich die Langeweile nicht ein.
1: Etwas, das dich inspiriert, das dich fordert, ja. das dich motiviert und dir mal wieder so einen gewissen Sinn verleiht. Ja. Ich glaube, das ist.
0: Engagier dich für irgendwas, für eine ja. Gruppe oder für irgendwas, dann hört die Langeweile auf.
1: Richtig, also versuche Feuer zu entfachen in dir genau. selbst, denn das löst schon ganz viele Probleme auf der psychoemotionalen Ebene löst die Langeweile und man denkt wirklich dann auch erst wieder ans Essen, wenn man wirklich Hunger bekommt. Ja. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ihr Lieben, ich fühle euch. Ich weiß genau, wie es euch geht. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Ich kenne das. Wir wollen am Ende den gesunden Weg hin zum intuitiven Essen finden. Aber es ist verdammt hart. Ich kenne die Attacken. Ich kenne das Schamgefühl danach. Und ich weiß, in welchem Teufelskreis ihr euch befindet und in welchem Teufelskreis man da auch feststeckt. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen Klarheit, ein bisschen Licht ins Dunkel für euch bringen. Falls ihr noch spezifischere Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über eure und auf eure Anregungen und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Das war mal eine bisschen andere Folge, aber ich habe ähm, Heißhunger als, einfach als Symptom klassifiziert. Ich glaube, das war auch richtig so. Norbert hat mir dazu gestimmt und lasst gerne eine Bewertung da. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, um diesen Podcast noch weiter betreiben zu können. Und das ist einfach eine Wertschätzung für unsere Arbeit. Ach, und abonniert natürlich gerne unseren Podcast auf allen Plattformen bis zum nächsten arzt patienten -Gespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.